0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Heute mit einem eher bedrückenden Thema. Wir sprechen nämlich über Hass im Netz oder eben auch Hate Speech. Sebastian ist der Direktkandidat der Grünen für den Wahlkreis Würzburg bei der Bundestagswahl im Herbst. Mein Name ist Sophia Michheizig und bei unserer Fahrt mit dem Nachbus nach Waldmittelbrunn stelle ich ihm wieder meine Fragen. Und auch wenn wir hier nur virtuell fahren... Den Nachtbus gibt es übrigens wirklich, dank einer Initiative von Sebastian. Aber dazu erzählen wir euch ein andermal noch mehr. Hate Speech kennt ihr bestimmt, denn leider ist das Internet voll davon. Neben vielen wunderbaren Dingen, die uns Internet und Social Media ermöglichen, gibt es sie eben doch. Menschen, die gezielt Falschinformationen verbreiten, die aggressiv diskutieren, die mit Vergewaltigung oder dem Tod drohen. Mit Sebastian habe ich darüber gesprochen, was Hate Speech eigentlich ist und welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Wir reden auch darüber, was noch passieren muss, um dem Hass im Netz Einheit zu gebieten und warum es trotzdem wichtig ist, dass politische Debatten auch online stattfinden. Steigt also gern mit ein in unseren Nachbus. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo Sebastian. Hallo Sophia. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Heute war Bauausschuss, wir haben über Radverkehr geredet. Die CSU ist immer noch eine Betonfraktion, aber leider keine Betonfraktion, aus der man Radwege bauen kann, sondern nur Straßen.
0: Da ging es ja. um den Antrag, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, oder?
1: Genau. Und ähm, ja, also leider wurde abgelehnt ein Radverkehrsmanager in, einzustellen im Landkreis. Und wir haben noch Kompromisse angeboten, die wurden auch nicht angenommen. Äh, bei unserem Antrag ein Radverkehrskonzept zu erstellen, wurde das dann in den interkommunalen Ausschuss überwiesen, der Stadt Würzburg zusammen da nochmal drüber zu reden. Die CSU hat aber irgendwie tatsächlich genauso wie die SPD und die UWG eigentlich kein Interesse an Radwegen, Hauptsache Autos. Radwege sind denen, ähm, solange sie über den Tourismus hinausgehen, nicht so wichtig.
0: Das heißt, wie geht es da jetzt weiter an dem Punkt?
1: Wird irgendwann auf der Tagesordnung des interkommunalen Ausschusses landen und dann wird man sehen, was wir dann da bewirken können. Ich hoffe mal, dass wir das noch auf die Reihe kriegen, dass wir ein Radverkehrskonzept bekommen.
0: Es wäre schön. Wir haben ja gesagt, ähm, zu Beginn jeder Folge wollen wir was ähm, Persönliches über dich ähm, preisgeben, sozusagen. Jetzt hast du ja schon in der allerersten Folge, haben wir schon erzählt, dass du Chemiker bist. Was war denn dein Hassfach in der Schule?
1: Puh, Schule ist lange her. Naja,
0: <lacht> ähm, so lange auch wieder nicht, oder? Also,
1: aber ich, ich könnte sagen, was mein Hassfach im, im, im Chemiestudium war, nämlich theoretische Chemie, das ist mir so theoretisch gewesen. Aber in der Schule, ist schwierig zu sagen, ähm, ich habe Kunst und Musik eigentlich nie gemocht, weil ich war da einfach nicht so gut da drin. Und wenn ich nicht so gut bin, da wird immer halt nicht so unbedingt nach objektiven Kriterien logischerweise bewertet, was irgendwie logisch ist bei solchen künstlerischen Fächern. Und ich war einfach nicht so gut, das hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Ja, das fand ich im Kunstunterricht auch immer eher schwierig irgendwie. Es war, war auch nicht so mein Ding. Jetzt habe ich gerade schon das Wort ähm, Hassfach, äh, das war gar nicht so geplant, äh, benutzt. Und es passt aber tatsächlich gut ähm, zum heutigen Thema. Wir wollen nämlich über Hass im Netz sprechen. Wie ist denn dein Eindruck? Da hat das zugenommen?
1: Man, ich glaube, man muss den Ausgangspunkt ähm, definieren. Weil wenn man jetzt sagt, seit einem Jahr hat es zugenommen oder nicht zugenommen, ich glaube, das ist sehr schwierig zu beurteilen. Aber wenn man das über die... Lange lange Frist sozusagen setzt, Das sagen wir in den letzten zehn Jahren oder so, oder auch in den letzten fünf Jahren hat es sehr, sehr stark zugenommen. Und es ist jetzt durch Corona, durch die, diese Verschwörungsideologie, die da verbreitet wird, schon auch mal in eine andere Richtung gegangen, so ein bisschen als vorher. Also, wenn ich mir anschaue, in, im Höhepunkt der sogenannten Geflücht, äh, Flüchtlingskrise, was sehr viel rassistischer Hass. Jetzt äh, schwingt das Panel so ein bisschen woanders hin. Es ist sehr viel antisemitischer Hass. Wenn ich mir anschaue, wie, was Attila Hildmann alleine so auf seinem äh, Telegram-Channel an antisemitischen Hassnachrichten verbreitet, wird es einem ziemlich schlecht, wenn man das immer liest. Und ähm, das schwappt natürlich dann auch in die anderen äh, ganzen sozialen Medien rein, weil Hildmann wird von vielen von diesen Leuten, die, ihm, äh, die Fans von ihm sind gelesen, natürlich auch entsprechend Rezipiert und wieder halt unter die nächsten, den nächsten Facebook-Post das geschrieben, was Hiltmann zum Beispiel vorgibt. Und ähm, ich würde sagen, dass es sich durchaus jetzt noch mal verändert hat in den letzten einem Jahr, seitdem Corona begonnen hat. Ob es jetzt wirklich noch mal richtig mehr geworden ist, ist sehr schwierig zu beurteilen. Es hat aber teilweise auch nochmal an Quali also Qualität in Anführungsstrichen ähm, zugenommen im negativen Sinne. Also, es ist schon. Ähm, qualitativ schlimmer geworden, so
0: ein bisschen. Ja, auf die verschiedenen Formen ähm, von Hate Speech wollte ich ähm, später noch eingehen. Mir ist jetzt, ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, jetzt im Zuge der ganzen ähm, Corona-Pandemie. Kürzlich ist ja ein ähm, hat Konstantin Mack ähm, ein Posting bei Facebook gemacht. Konstantin sitzt für die Grünen im Stadtrat seit äh, 2020. Und er hatte eben gepostet, dass er... Ordnungswidrigkeiten jetzt doch angezeigt hat, eben im Zuge dieser Demo der Gruppe Eltern stehen auf am Rosenmontag hier in Würzburg. Du warst in der Diskussion darunter auch beteiligt. War das schon Hate Speech?
1: Würde ich jetzt tatsächlich eher nicht als Hate, Hate Speech bezeichnen. Also das war zwar eine extrem komische Diskussion, weil völlig die Grundlage gefehlt hat für irgendwie eine sachliche Auseinandersetzung. Und da gab es bei der Gegenseite auch kein Interesse daran. Da wurde einfach an Fakten vorbei diskutiert und halt nur äh, die eigene Sichtweise irgendwie in den Raum gestellt, ohne auf das Gegenüber einzugehen. Was sie nicht gemacht haben, sind halt Beleidigungen und Morddrohungen und solche Geschichten. Äh, das kam da zum Glück nicht. Wenn man sich die Debatten aber auf anderen Facebook-Pages oder auf Twitter anschaut, dann sieht es da leider anders aus. Also
0: Ja, ich hatte mir auch nochmal extra ähm, von bei der ähm, Bundeszentrale für politische Bildung angeschaut. Die haben auch eine Seite zum Thema Hate Speech, das verlinken wir auch in den Shownotes. Und da, ähm, es fällt nämlich viel mehr unter Hate Speech als jetzt eben wirklich die äh, Drohung von Gewalt. Was, was furchtbar ist, aber zum Beispiel auch das Verbreiten von Falschinformationen. Und ähm, da bin ich bei, weil das ist ja in diesem, gerade bei Corona, da werden ja immer Videos gepostet, irgendwelche kruden Artikel geteilt und so zieht das ja seine Kreise und auf einmal werden es Wahrheiten vermeintliche.
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich selber vielleicht so ein bisschen abgestumpft bin schon. Äh, wenn weil ich ja schon das sehr lange mache mit Social Media und ich kenne auch persönlich, ich hatte jetzt noch nicht so viele Morddrohungen, aber ich kenne äh, Leute bei der Grünen Jugend, bei den Grünen, wo wir dann tatsächlich auch mal das LKA einschalten mussten, als halt die Privatadresse veröffentlicht wurde mit eindeutigen Drohungen dahinter. Und ich glaube, dass es äh, schon so ist, dass diese ganzen Unwahrheiten, die verbreitet werden, die Fake News, dass äh, die natürlich auch dazu beitragen, andere Leute aufzustacheln. Das ist natürlich eine sehr breite Definition von, von Hate Speech, die auch eben Sinn macht. Für mich persönlich, wo ich mich stark angegriffen und unter Druck gesetzt fühle, ist die Schwelle natürlich, wie gesagt, vielleicht auch durch das Abstumpfen deutlich höher. Aber ich glaube auch, dass ähm, eben Fake News und andere Geschichten... Bei Menschen, wenn sie eben über diese Menschen verbreitet werden. Also wir hatten zuletzt den Fall, dass zum Beispiel Margarete Bausen, der Bundestagsabgeordneten von uns, äh, so ein äh, Zitat untergeschoben wurde, was sie nie getätigt hat. Das kann auch Menschen sehr stark äh, beschädigen im öffentlichen das, äh, Diskurs natürlich und sie dann entsprechend auch belasten. Und ähm, ja, das ist auch eine Form von, ich weiß nicht, ob man es als Mobbing bezeichnen kann, aber eine Form von Angriff, die nicht in Ordnung ist und die äh, bekämpft werden sollte.
0: Ja, eine, die da auch viel einstecken muss, regelmäßig, aber sich auch sehr stark dagegen engagiert, ist ja die Katharina Schulze, eine der grünen Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag. Sie hat eine Instagram-Story gemacht, ist auch als Highlight gespeichert, wo sie mal erzählt hat, wie es ihr damit auch geht. Und da geht es eben nicht mehr nur auch in Anführungszeichen um das Verbreiten von Falschinformationen, sondern wirklich um die Androhung von Gewalt, von Vergewaltigung wirklich bis zum Tod. Und ähm, sie hat ja daraufhin gemeinsam mit ähm, anderen ein Antragspaket äh, vorgelegt im Landtag äh, mit verschiedenen Maßnahmen, die sie da gefordert haben. Die sind leider, möchte man fast sagen, nicht alle angenommen worden, nur ein Teil. Was würdest du denn sagen, Stand heute, was fehlt denn noch?
1: Ich glaube, was am allermeisten fehlt, ist wirkliche Bereitschaft der Sicherheitsbehörden, das nachzuverfolgen. Ich glaube, dass wir da am allerersten ansetzen müssen. Ich habe mal jemand angezeigt, der unter einem Foto von mir geschrieben hatte, nur ein toter Grüner ist ein guter Grüner. Dann kam nach ein paar Wochen ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Chemnitz, dass man das Verfahren eingestellt habe, da der Beschuldigte, der mit Klarnamen übrigens gepostet hatte, sich durch den Besuch der Polizei bei sich zu Hause genug erschreckt gefühlt hat und das als Strafe würde das dann
0: ausreichen. Aber das kann es also, doch nicht sein, oder? Also.
1: Ja, natürlich kann es nicht sein, aber solange halt Staatsanwaltschaften und Polizei so mit solchen Verfahren umgehen und das halt als, äh, ja, ich weiß gar nicht, als, als Kinkerlitzchen, als äh, irgendwie lustige Auseinandersetzung im Internet abgetan wird, Solange wird das halt nicht funktionieren, aber dass äh, die, die Worte, die da, mit denen da Leuten Gewalt an, um, angedroht wird, die können dann eben auch sehr schnell zu wirklicher Gewalt werden. Also jetzt gerade in Sachen Corona hat Attila Hildmann und andere haben über das Pergamon-Museum äh, gesprochen in, oder halt geschrieben in ihren, ihren Kanälen, und äh, dass da der Altar des Satans stehen würde. Und dann. Ähm, haben Leute im Pergamon-Museum äh, ölige Flüssigkeiten verteilt. Das ist natürlich erstmal nur eine Sachbeschädigung, also es ist noch nicht so krass. Aber andere Leute haben auch schon Molotow-Cocktail-Angriffe auf dem Gesundheitsamt jetzt zuletzt gemacht. Oder was ist Rathaus, also in jedem Fall auf staatliche Einrichtungen, die mit Bekämpfung der Corona-Pandemie zu tun haben. In äh, der Bahn, auf der Bahnstrecke im Werntal hat jemand, der mit den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen nicht einverstanden ist. Barrieren aufgebaut, um Züge zum Entgleisen zu bringen. Und diese ganze, dieser ganze Hass im Netz, äh, der von ganz vielen ausgestoßen wird, der führt dann eben dazu, dass Leute, äh, die, äh, die das lesen, irgendjemand am Schluss wirklich eine Waffe in die Hand nimmt oder eine Barriere auf einer Bahnstrecke aufbaut oder einen Molotow-Cocktail irgendwo hinschmeißt. Das nennt man auch stochastischer Terrorismus, dass irgendwann die Wahrscheinlichkeit einfach, ausreichend groß ist, dass jemand doch jemandem anderen Gewalt antut. Und äh, das ist was, womit zum Beispiel auch die AfD relativ klar arbeitet. Und das muss begrenzt werden. Und da fängt es eben dabei, äh, damit an, dass diese ganzen Gewaltandrohungen und Hassnachrichten im Internet, sofern sie eben strafbar sind, was viele wirklich sind, und die werden auch unter Klarnamen gepostet, verfolgt werden. Und wenn das nicht passiert durch die Polizei und die Staatsanwaltschaften, dann können wir noch so viele Gesetze machen. Es wird halt nichts helfen.
0: Ja, da war die Aufregung oder das Erschrecken ja groß Anfang des Jahres, als es ähm, diesen Angriff aufs Kapitol gab, kurz vor der Vereinigung ähm, des neuen Präsidenten. Aber im Grunde, ich sage es jetzt mal so, brauchen wir uns da gar nicht so erschrecken, weil Ähnliches ist bei uns ja schon letztes Jahr passiert. Und ähm, es gibt die Befürchtung, dass es Angriffe auf äh, Impfzentren zum Beispiel gibt. Also das sind ja wirklich Bedrohungen, die real sind, die ich auch sehr gruselig finde, muss ich sagen.
1: Genau, das ist dasselbe Prinzip. Es wird im Internet so lange gehetzt, bis eine Person sagt: Jetzt muss aber wirklich was getan werden und dann was macht. Das ist bei Walter Lübcke war das zum Beispiel auch so. Also das wurde immer weiter angestachelt. Der Hass gegen Walter Lübcke. Es waren ja tatsächlich die beiden auch äh, offensichtlich, die dieses Video damals gemacht und hochgeladen haben, um das es ging, wo Walter Lübcke äh, über so eine Flüchtlingsunterkunft halt gesprochen hat und sich gegen diesen rassistischen Hass gewehrt hat. Und, aber das wurde so lange wieder angestachelt, angestachelt auch durch Leute wie Erika Steinbach, die ja mal in der CDU auch war. Und dann hat eben Stefan Ernst eine Waffe in die Hand genommen und hat Walter Lübcke erschossen. Und wenn man gegen diesen Hass mal vorgehen würde, dann würde es zu solchen Situationen weniger kommen. Ich kann halt nicht nachvollziehen, dass eine Staatsanwaltschaft dann die Verfahren hat reihenweise einstellt. Und ich habe wirklich viele, viele, viele Strafanzeigen gegen Hasskommentare gestellt in meinem politischen Leben. Und ich glaube, es gab zweimal eine Verurteilung.
0: Ja, ich habe auch schon oft bei Social Media Sachen gemeldet, eben an, an Facebook oder Instagram oder Twitter. Und wenn dann die Rückmeldung kommt, wir haben es geprüft, aber es verstößt nach unserer Auffassung nicht gegen die Gemeinschaftsregeln, dann kommt man sich halt auch irgendwie, ja, veralbert vor, weil das sind keine Sachen mehr. Es kommt ja immer auch das Argument mit, das ist eine andere Meinung, die muss man auch zulassen. Wir haben Meinungsfreiheit, absolut, dem widerspreche ich nicht, aber... Manche Sachen sind eben eindeutig, also in meiner Wahrnehmung, nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt.
1: Es ist ja relativ klar, was Meinungsfreiheit ist und was nicht. Paragraf 130 Strafgesetzbuch hat das relativ klar aufgelistet, was strafbar ist und was nicht strafbar ist. gibt es ja auch ordentliche Rechtsprechung zu. Und dann gibt es ja noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Bedrohung, die man da auch anwenden könnte. Das muss halt nur gemacht werden. Und was ich zum Beispiel auch dann, so ein Treppenwitz eigentlich ist, dass dann, Ganz oft auf Twitter zum Beispiel Linke, die sich gegen Hass im Netz wehren ja und auch das klar und öffentlich sagen, dann äh, von ganz vielen Rechten gemeldet werden und diese Accounts dann gesperrt werden, die linken Accounts, die eigentlich überhaupt nichts mit Hass im Netz irgendwie so am Hut haben, nur dass sie sich da halt dagegen wehren. Die werden dann gesperrt von Twitter und die Rechten dürfen munter weiterhetzen. Das ist halt auch was, was nicht funktioniert und wo sich die Unternehmen dann auch an die eigene Nase fassen müssen, dass sie solche Leute eben zu so lange gewähren lassen. Natürlich äh, entspricht irgendwie dieses, diese Aufreger, dieses Hassverbreiten irgendwie dem Algorithmus, den die verwenden, weil es bekommt viel Aufmerksamkeit und viel Aufmerksamkeit äh, bindet die Leute an die Netzwerke und das führt wiederum zu Werbeeinnahmen. Aber das darf halt keine Entschuldigung dafür sein, dass Morddrohungen stehen bleiben, dass gegen Leute gehetzt wird, dass, sich dann dass das dazu führt, dass eben Menschen sich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen, weil sie dazu sehr angefeindet werden. Und das geht eben nicht. Und da muss man eben was, klar was dagegen setzen. Da brauchen wir halt Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich wirklich damit vor allem beschäftigen und dann diese ganzen Sachen auch zur Anzeige bringen. Wir brauchen da äh, Polizeidienststellen, die das ordentlich ermitteln können, die vor allem sich damit auskennen, wo man dann halt nicht irgendwie mit einem ausgedruckten Screenshot hingehen muss und das da hinlegt und sagt hier. Und er fragt erstmal ja, was ist das überhaupt? Computer? Ich habe hier nur ein Faxgerät, so ungefähr, also das ist jetzt überzeichnet, aber so, so läuft es halt in der Praxis teilweise ab, dass die örtlichen Polizeidienststellen, wo man, wo man das anzeigen könnte, halt keine Ahnung haben. Und das darf nicht passieren. Da muss, muss Weiterbildung stattfinden, sodass gegen solche Sachen dann ordentlich ermittelt werden kann. Und dann müssen Gerichte ganz einfach darüber entscheiden. Und ich finde tatsächlich, dass solche Entscheidungen äh, vor ordentliche Gerichte gehören und äh, dass, dass Facebook und Twitter und die ganzen anderen Unternehmen nicht diese Entscheidungen selber treffen können. Wenn das strafrechtlich relevant ist, dann gehört das vor einem äh, Gericht und eben nicht irgendwie vor ja, irgendwie eine Schiedskommission bei Twitter, die dann entscheidet, welcher Inhalt darf stehen bleiben und welcher nicht.
0: Ja, und das hat ja auch viel mit ähm, Medienkompetenz zu tun und mit äh, Bildung in dem Fall. Kinder und Jugendliche wachsen damit auf mit sozialen Netzwerken, aber ein Teil der Gesellschaft ist halt nicht drin und aus welchen Gründen auch immer und nehmen das vielleicht gar nicht so wahr. Und es ist ja wichtig, dass alle verstehen, was da passiert und ähm, dass ich auch entsprechend weiß, was mein Kind da vielleicht macht oder die Kinder, die ich unterrichte oder sowas dass man sie auch schützen kann und eben auch so bildet sozusagen, dass sie da auch äh, stark genug reingehen, sage ich mal, und auch wissen, wie sie sich wehren können, wo sie sich hinwenden können, wenn sowas passiert.
1: Ja, aber es, andersrum kann man auch bei der Medienkompetenz, bei denen oder teilweise bei denen anfangen, die halt, ich weiß nicht, ob man das mit Medienkompetenz anfangen muss, aber es gibt schon eine gewisse Menge an Menschen, die äh, vielleicht nicht in der ersten Reihe mithetzen, aber das halt mitdecken sozusagen, weil es dann dafür Likes gibt und alles Mögliche. Und ich glaube, dass es da durchaus Leute gibt, ähm, wo man auch bei Fake News vor allem, die mit mehr Medienkompetenz erkennen könnten, dass das hier eigentlich Fake News sind ja, und dass das einfach falsch, also dass die sich nicht aufregen brauchen, weil das einfach gelogen ist. Und äh, das, da kann man, glaube ich, auch, ich will jetzt kein, kein Shaming von älteren Menschen betreiben, Aber ich glaube, das ähm, kann man durchaus auch in den älteren Generationen die Medienkompetenz noch ausbauen, damit eben die Leute wissen, was äh, in, im Internet ähm, wahr sein kann, was eher nicht wahr ist und dass eben da sehr klar eben geprüft wird von, von den Menschen, die das lesen, ob das überhaupt Sinn macht, was da steht, ob das sein kann und dass man nicht einfach so, ohne das näher anzugucken, das alles übernimmt.
0: Ich glaube, es betrifft ja tatsächlich alle Altersgruppen zu erkennen. Also wie unterscheide ich Fake News eben wirklich von Tatsachen? Aber tatsächlich, wie du sagtest, ich glaube, das ist schon fast ein neues Thema. Ähm, genau. Medienkompetenz. Ähm, wie ist denn deine Wahrnehmung? Du bist ja in vielen sozialen Netzwerken aktiv. Unterscheiden die sich irgendwie voneinander? Also mein Eindruck ist immer so, Instagram ist noch so eine ziemlich heile Welt, wobei es kippt auch manchmal schon arg. Ähm, Twitter ist immer ziemlich schnell und laut und Facebook finde ich ganz schlimm. So vom Umgangston. Wie ist denn deiner, deine Wahrnehmung da?
1: Instagram ist, finde ich, noch das Unpolitischste von diesen Netzwerken. Also es ist sehr, sehr unpolitisch eigentlich. Ähm, wenn man sich aus diesen Bubbles mal rausbewegt, in denen ich mich jetzt bewege, in denen sich politisch aktive Menschen bewegen, das ist es Instagram das, wo glaube ich am meisten unpolitische Sachen gemacht werden. Äh, Twitter ist ein Bubble-Netzwerk, äh, wo es halt sehr stark darum geht, in der eigenen Bubble irgendwie Applaus zu bekommen. Es äh, ist auch, glaube ich, kein Netzwerk, mit dem man sehr viele Menschen erreichen kann. Äh, deswegen ist es da halt nicht so sozusagen der wie formuliere ich das jetzt? Es ist nicht so unbedingt der, äh, der Ort, wo ganz viele Menschen irgendwie aufeinandertreffen und sich dann streiten. So, das ist es nicht. Das wäre Facebook. Und ich glaube, Facebook ist als Netzwerk, so wie es jetzt funktioniert, ich weiß nicht, wie lange das irgendwie noch so weiter funktionieren kann. Also ich wäre jetzt, wenn ich politisch nicht aktiv wäre, privat nicht mehr bei Facebook, weil mir das nichts bringt, ähm, mich mit irgendwelchen Leuten zu kloppen, um irgendwelche äh, Themen Dafür ist meine Lebenszeit eigentlich zu schade. Und ähm, bei Twitter oder Instagram hat man immerhin noch irgendwie eben coole Sachen, zum Beispiel bei Twitter. Ich bin ja basketball kann man sehr viel über Basketball sich informieren. Gerade US-Basketball, läuft ja sehr viel drüber. Instagram hat man noch irgendwie Privatkontakt zu anderen Menschen. Ich finde auch, Facebook ist das Netzwerk, wo es am härtesten und krassesten ist. Und ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Also da muss ich auch sagen, da hatte ich ähm, wirklich Respekt vor dir, ähm, um nochmal den Bogen zu schlagen zum Anfang mit der Diskussion da unter dem Posting von Konstantin, dass du dich da in die Diskussion, dass du da so reingegangen bist und auch gegengehalten hast, das fand ich schon wirklich, ähm, ja das war gut, weil ich merke, ähm, mir fehlt da manchmal die Kraft zu, da noch reinzugehen und das auszuhalten, weil der Ton auch manchmal sehr rüde wird und ähm, wenn es dann wirklich in Hate Speech umschlägt. Was meinst du denn, warum ist es denn wichtig oder ist es wichtig, dass politische Debatten auch in diesen ähm, Netzwerken stattfinden?
1: Ich würde sagen, dass es enorm wichtig ist, weil politische Debatten sich natürlich irgendwie auch gerade jetzt wegen Corona, aber auch sonst nicht mehr so sehr im wirklich öffentlichen Raum stattfinden ähm, und auch debattieren lassen, weil diese öffentlichen Räume tatsächlich weniger werden. Also wenn man sich anguckt, hat man früher in jedem Dorf irgendwie eine Kneipe gehabt und da wurde dann vielleicht politisch debattiert und die Kneipen gibt es halt heute nicht mehr. Und ich glaube, dass der digitale Raum da auch Zugangshürden absenkt und Menschen an Debatten teilhaben lässt, die das sonst nicht könnten. Und gerade deswegen ist es halt auch so wichtig, dass dieses ganze Hate Speech zurückgedrängt wird, weil das ist, wie du schon gesagt hast, das ist für ganz viele Menschen einfach unattraktiv, sich so an politischen Debatten zu beteiligen. Und Politik könnte halt total cool sein, äh, indem Ideen zusammengeführt werden, indem Ideen zusammenkommen und indem äh, diese Ideen dann debattiert und verhandelt werden und am besten am Ende vielleicht was rauskommt, was wirklich Zukunft von Menschen besser macht. Aber wenn das halt einfach nur mit Hate Speech überzogen wird, dann führen die Menschen, die das vielleicht wirklich bräuchten und die da wirklich Sachen einzubringen hätten, führen diese Debatten nicht mehr. Und das ist tatsächlich wirklich schade, und das hat auch wirklich, glaube ich, bisher eigentlich kein Netzwerk wirklich geschafft, richtig gute politische Debatten zu ermöglichen, ohne dass es halt gleich zu diesen krassen Auseinandersetzungen im beleidigenden Ton und mit Fake News und allem Möglichen kommt, die halt eine Debattenkultur halt die Sinnvolles verlassen. Und wenn man das auf die Reihe bringen könnte, dass das nicht mehr passiert, dann wären, glaube ich, im digitalen Online-Raum sehr gute politische Debatten auch möglich. Ob das in naher Zukunft mal passiert, weiß ich nicht.
0: Siehst du denn trotzdem Licht am Horizont? Also ich, Wir haben ja in der letzten Folge habe ich auch schon gesagt, nicht, dass sie jetzt alle total entmutigt sind, wenn sie fertig sind mit der Folge, sondern es gibt ja vielleicht auch gute Nachrichten. Ähm, sie, bei dem Thema ist denn da auch was, was einem Hoffnung macht, dass es jetzt nicht verloren ist?
1: Puh, ähm, schwierige Frage. Ich weiß es nicht, weil weil ich glaube ich sehr schwer, weil man, glaube ich, sehr schwer sagen kann, was einem Hoffnung macht. so bei anderen Themen ist es relativ einfach, da kann man die Sachen einfach locker verändern, wenn ich einen Radweg brauche und dann kann ich ihn hinbauen und ist er da und das ist es cool. Bei so einem, so einem so einer Debatte in sozialen Netzwerken ist die, die Dynamik einfach eine ganz andere. Da sind ganz viele AkteurInnen daran beteiligt und es Hängt einfach davon ab, wie sich die, wie die sozialen Netzwerke sich als die BetreiberInnen verhalten, wie sich die Regierung, die Polizei, die Staatsanwaltschaften erwähnt, wie die sich verhalten, wie sich auch die NutzerInnen verhalten, ob es Abwanderungseffekte zum Beispiel gibt von Leuten, die keinen Bock mehr auf diese Debatten haben. Das ist enorm schwer zu sagen. Ich hoffe sehr, dass, es, dass wir zu einer zivilisierten Debatte auch in den Online-Netzwerken finden können. Das wäre sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass es möglich ist, wenn man die, diese ganz krassen Ausfälle weg bringt und damit natürlich auch so diese, äh, diese Role Models für die Leute, die dann damit anfangen, halt wegmacht. So, wenn man, wenn natürlich die, so die, diese, also Führungspersonen sozusagen, man, man geht davon aus, dass die allermeisten Hasspostings von sehr, sehr, sehr wenigen NutzerInnen nur stammen. Und wenn man die sozusagen, äh, wenn man die da daran hindert, indem man sie anklagt, diese Postings abzusetzen. Wenn du weißt, wenn ich jetzt hier eine Morddrohung reinhaue, dann klingelt halt eine Woche später die Polizei an meiner Tür und ich krieg richtig Ärger, dann lässt man das. Und dann fehlt auch das Vorbild für die, die dem, die dem nachahmen und halt die weniger krassen Sachen raushauen. Ich denke, da könnte man schon was machen. Ob das dann wirklich zu besseren Debatten führt, ist glaube ich sehr schwer zu sagen. Aber ich denke, das wäre ein Anfang, um die Debattenkultur deutlich zu verbessern, wenn man halt wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier wirklich das Interesse daran, gegen diese rechte Hetze vorzugehen.
0: Dann ist die Hoffnung ja noch nicht verloren. Es gibt die Hoffnung
1: ja ist nicht verloren, aber es ist eine schwierige Situation, das in jedem Fall.
0: Ja, gut, dass es nicht einfach ist derzeit, das wissen wir ja alle. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank für heute, dass du dir wieder Zeit genommen Gerne. hast. Und dann bin ich gespannt auf die nächste Folge und welches Thema wir uns dafür aussuchen.
1: Super, vielen herzlichen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ich muss sagen, diese Folge fand ich eher heftig, vor allem in der Vorbereitung. Hass im Netz ist eben doch häufig anzutreffen und schlimm zu ertragen. Wobei, ertragen muss man das nicht, denn man kann sich auch wehren. In den Show Notes verlinke ich euch entsprechende Seiten, wo ihr Informationen findet, was man bei Hate Speech tun kann. Und ansonsten freuen Sebastian und ich uns, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt und Sebastian auf seinen Social-Media-Profilen folgt. Denn Politik findet eben auch online statt und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Alle Infos zu Sebastian findet ihr auch auf seiner Homepage wwwseb hansende Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!